0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百二十四章，实施了。夜幕下的哈尔滨。确实有味道，虽然这不是冬天，但是每个城市都有属于自己独特的味道，这是不可否认的。哈尔滨这座老城，便是有他那种独特的气氛，给我的感觉啊，有的时候像是一个威武的东北大汉一般的爽朗，有时候还像是一个上了岁数的老富人一般的安详。我送走了刘雨迪之后。心情久久不能平静，顺着这马路溜达着，心里啊想着很多的事情，包括刘雨迪以及明天即将跟袁梅的老家伙见面的事儿。当然了，还有一件事儿，那就是文书，这老家伙之前跟我说过，等时机成熟以后就送我一礼物。没有想到，六天以后的现在便是时机成熟之时。文叔跟我说，今天晚上让我办件事儿。那便是取件东西来，至于是什么东西，这老家伙也没有明说，还跟我卖起了关子，让我心中对他无限的鄙视啊！其实他光卖我关子，我也不能鄙视他。他让我做的确实是件傻事儿，说明白点啊，就是那种别人一看呢、啊、都会以为我是傻子的事儿，就连我自己都觉得傻。他竟然是让我找一头石墩子说话啊！这确实挺不可思议的。我问文叔：“那是为啥？”文叔还义正言辞的跟我说：“到时候你就知道了。”我他大爷的，我上哪儿知道去啊？我现在的地点就是哈尔滨文园啊，这里离游乐园很近，而且后头就是极乐寺。说起来，这气氛呢、啊、还是很不错的。我便找了个地方坐了下来，安心的抽起了烟。这时，老易给我打了电话过来，跟我说：“啊喂，喂老崔啊，哎，你说咱明天去那个北戴河，咱带个泳裤啥的不？啊？哎，我听说那蓝光全是海水呀、啊！啊！”我听老易说完后，哭笑不得，心里想：这个运动男孩已经打篮球是怎么打傻了？怎么呆病又犯了呢？于是，我对着电话又好气又好笑的说道：“带个屁泳裤啊！”啊，咱他妈又不是去玩了，你还打算下海啊？我跟你说，到时候咱会不会被那袁梅扔下海去，都未知数呢。你就别想其他的事了，行吧？啊！电话那边老易可能一想，也确实是这么回事啊。于是便对我说：“哎呦，那那我就不带了。你说这事儿整的啊！本来还想跟雅兴好好玩几天呢，那那,那没想到咱们处境那么危险呢。”对 了， 你现在在哪儿 呢？ 我一听他问 我， 便没好气的 说：“ 我在大马路上抽风 呢！” 我老易一听懵 了， 然后问 我：“ 抽 风？ 你咋 了？ 是不是有啥情况 啊？” 我心 想：“ 他妈要是有情况还好 了。” 于 是， 我便跟老易说出了文书让我做的事儿。原 来， 就在昨 天， 我准备回去的时候文叔叫住了我，跟我说：“现在时机差不离了，该把礼物给我了。”我一听，那顿时乐坏了。谁知道文叔跟我说：“让我去北戴河之前，先去的哈尔滨的文员，然后对着大门左边的那个大石狮子说一句话。”这本来啊，让我对着那石狮子说话，我他妈已经觉着够傻的了。谁知道文书让我说的话更傻。电话那边老姨一听，别管我。文书让你跟石狮子说啥呀？我有气无力的对着电话说：“那老家伙呀，脑袋那八成是他妈被门挤了，修透了。他让我跟那石狮子说，王富贵，我明白，让我告诉你说，你两口子欠他的钱不用还了。你说这什么鸡巴玩意啊？”电话那边老易蒙了，他问我：“老崔呀、啊？”这王富贵是谁呀、啊？我苦笑着说：“我我他妈上哪知道去？那老东西就是这么告诉我的，多一个字他都不告诉我，又他妈装起高人来了，整得我这郁闷呢。”电话那边老易想了想后跟我说道：“哎呀，得了，那啥，他本来他不就是个高人吗？你还是照他说去做吧，反正说话而已嘛，又不是去叫你啥人放火。”对了，你做了没有啊？我又叹了口气说：“哎呀，我他妈做啥呀？我做现在大街上这老些遛弯的，然后对着个石狮子喊，你不怕别人知道我智障啊？”电话那边老一听乐了，然后用着很自豪的语气对我说：“嘿嘿嘿，那是你还不行，缺乏锻炼呢。要知道，要是我，我分分钟的事儿。”我心中苦笑着，那是你傻，我能跟你一样啊？和老姨又闲聊了几句，我们约好明天早上集合的时间后，我便挂断了电话，又开始了漫长的等待。刚才刘雨迪上车之前，偷偷的塞了我五十块钱，我刚刚才发现，他是怕我回家没有打车钱。这个小丫头啊！一想起他，我的心中又是一阵温暖。忽然想打给他一个电话，可是我忍住了，因为我知道，如果现在给他打的话，那我们就真的算是在热恋了。命孤之人热恋，下场一定会很惨。这已经是有前车之鉴了，所以我没敢打。还是时机不到啊，努力吧。我在心中鼓励着自己，也不知道是怎么回事我现在的心中竟然不像以前那样渴望。毕竟经历了这么多事儿，我已经看到了希望。难关总是有的，但是同样希望也是有的。等哥们儿，我钻了天道的空子，破除了这五弊三缺之后，再去轰轰烈烈的爱一把吧。想到了这儿。我那半边脸不自觉地露出了笑意，抽着烟望着行人。那时间呢，就这样一点一点的过去了，眨眼之间就已是半夜。我拿出手机一看， 1 2点四十了。路上这时候也没人了，偶尔开过几辆车，但那已经无所谓了。于是，我便扔掉了烟头，然后走到了文员潜到那个大石狮子旁边。我仔细地打量了一下，那没啥特别的呀，标准的雌雄双狮。这里有个说法，那就是凡是门前摆石狮，必须那得是一雌一雄，才能起到辟邪的作用。这其中暗含阴阳哲学，男左女右，公狮脚踩铃呢，表情威严，而母狮则脚踏一只小狮子，表情略显活泼一些。我见四下没人。便凑到了左边那只狮子旁边，对他轻声的说道：“王富贵，文明白让我告诉你，你们两口子欠他的钱不用还了。”说完之后，我立马跳到了一边，这生怕有什么异样，但是我却没发现有啥情况。想想文书告诉我的是，那必须得喊着说出来。看来这说的这声小还真他妈不好使得，那丢人就丢人吧。于是，我便又走到那石狮子旁边，大声地喊道：“王富贵，我明白了，我告诉你，你两口子欠他的钱，他妈不用还了。”这一嗓子喊出去之后，过了一会儿，忽然感觉这俩石狮子中冒出了几丝煞气。我条件反射般的往旁边一跳，然后心神一动，运起了老长的仙骨。我心中暗道：“走。了，忘记画开眼福了。这一杀气分明只有鬼之类的脏东西才能发出啊！现在我看不见他们，这可有些不好办了。现花已经是来不及了，因为我怕受到攻击，只能快速的催动仙骨。”绷带下那条小黑蛇便又开始活灵活现起来。就当我十分警惕的感知那石狮子所发出的煞气之时，忽然那石狮子方向沉来了一声叹气啊，然后煞气又猛然的消失了。嘿，这是怎么回事啊？我摸不清头脑。正当我感到有些奇怪的时候。只见那公狮子旁边的水泥路忽然出现了几条裂缝，发出了咔吧咔吧的脆响，然后哗的一下，竟然坍塌了一块大概有50平方厘米的小块有一股阳刚之气从那塌下的路面发出，这股气确实有些邪门啊！忽然，我好像想到了什么，顿时心中一阵狂跳。但是我又生怕出现什么意外，便警惕地向那儿走去。还好，那煞气再也没有出现，我便放心了。透过街上的路灯，往那坍塌的路面一看，只见破碎的水泥下头隐隐约约地露出了一块包裹着黑布的东西，我心中大喜。便伸手将那包着黑布的东西取 出， 然后快速地跑到了一个偏僻的拐角处。我心 想， 这东西想不到还他妈挺沉的。然后我有些颤抖地打开了那一层层的黑 布， 顿时一把漆黑的铜钱剑展露出了头角。我心中大 喜， 果然他妈让我猜对了 呀！ 啊， 在路灯的照应下我有些吃力地辨认出了那些铜钱上的古文，“洪武通宝”，果然是九叔那把铜钱剑啊！他大爷的，我就说嘛，九叔死前把剑给文书了，文书没有理由不拿来呀，感情是他妈藏这儿了。我轻轻地抚摸着这把铜钱剑的剑身，真是说不出来的稀罕。比起以前那把锈迹斑斑的五帝钱铜钱剑，这一把则是通体漆黑，虽然有些粗糙，但是一看那就知道这不是凡品。这系着的铜钱剑的这细绳则,则是呈现出一种暗红色，整把剑比寻常铜钱剑还要长出那么一截儿，拎上去相当有分量，也不知道是为什么。最主要的呀是。这一把铜钱剑所散发出的阳气，简直是以前那把无法比拟的。如果用身高来形容的话，那就是一个一米四，一个两米二一样。虽然我知道这浓缩都是精华，但是此时我手里拎着的这一把铜钱剑，确实心情无比激动，我都不知道要说什么好了。原来文书说给我的惊喜就是这个呀！哎呀！但是兴奋之余，我发现呢、啊，这一把剑的阳气实在是忒足了，就跟他妈不要钱似的。于是，我便又用那块黑布将它包好，毕竟钱不外露嘛。被黑布这么一包，那阳气顿时弱了一些。即便是这样，这铜钱剑所散发出的阳气依然能和我之前的那把所媲美。古人的玩意儿就是他妈是高科技呀、啊！我赞叹道。然后也没有多做停 留， 马上打了个车就往福泽堂的方向驶去。我想问问这文 书， 这到底是怎么回 事？ 不一会儿 啊， 出租车到了福泽堂的门 口， 我付钱后看了一 眼， 店里还亮着 灯， 显然那文书这老家伙知道我会 来， 于是我便推门进屋。只见文书这老家伙还在电脑前面斗地 主， 见我进门。说了一眼我手中这黑布包着的铜钱剑，对我意味深长的一笑，然后对我说道：“哎呀，来了，东西还满意吗？”我十分高兴的把剑取了出来，然后对文书说：“哎呀，太满意了，多谢文书、啊，没想到你说的惊喜竟然是这把铜钱剑呢。”文叔退出了游戏，走到桌子前坐下了，从我手里接过了铜钱剑，然后轻柔的抚摸着，似乎是在抚摸自己的老战友一般。这也难怪啊，九叔死后，这把剑就一直陪着他，不知道帮助他消灭过多少妖孽。我见文叔把弄着铜钱剑，便问他：“我说文叔啊。”你这把剑为啥不随身放着，而是要放到外头呢？还有，那什么王富贵谁呀、啊？文叔把铜尖剑放在桌子上，然后点了根烟，对我笑着说：“哼，为啥放外头？那当然是有原因的了。那王富贵儿。”不就是那石狮子吗？啥？石狮子就是王富贵儿？这咋回事啊？文书见我好像还是一头雾水，便对我说起了这件事儿。这原来呀、啊，七年前，文书接了笔买卖，有一家这公寓闹鬼，在那儿的人家啊，每天晚上都能听见这打扑克牌的声音。哎，不只是这样，那不管是谁呀、啊，只要在那住。晚上都会做梦，跟一对夫妻赌钱。啊，说来这也奇怪，没有多久啊，家中的钱便会莫名其妙都没了。啊，钱没了以后，便开始灾难不断，隔三差五的呀就出现事故，不是断手就是断脚的。那公寓啊已经换了五六户人了，但是都是如此。即便是请了佛像什么，那都不管用。于是啊。这户主便请了文书帮他家破洒。文书这前去一看呐、啊，那屋子里果然住着两只鬼。好在啊，他们都还有心性，不算什么恶鬼，所以文书便跟他们讲道理。毕竟能沟通就少动手啊，原来这两个鬼啊，是原来住在这公寓里的夫妻，终日好吃懒做不干活，就爱他妈赚钱玩。可是把祖上传来的钱都他妈输光了，也又没了活路，于是两人便在这屋子里自杀了。谁知道这俩人死后啊，还是不知道悔改，依旧毒瘾难戒，便留在了这屋子之中，等待搬进来的人和他们耍钱。要知道，人能赢得过有法力的鬼吗？所以他们确实赢了不少，而且竟然变本加厉，赢完了钱就要赢手赢脚，从此一发不可收拾。文叔一听这事儿，确实挺他妈离谱的。都说烂鬼、赌鬼、烂赌鬼，感情他妈从这儿来的呀？于是文叔便问他们：怎么才能走啊？那个叫王富贵的鬼就说：“只要你能把我俩赢了，我俩就走。”文叔一听就乐了。耍钱儿，这事儿他在行啊。第二百二十四章，完。